0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Ibrahim Revellino assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. Inculpation au Rwanda de l'opposante Diane Rigara, sa mère et sa sœur. Dans cette édition, nous parlerons aussi de la manifestation avortée de l'opposition à Brazzaville. Et en Côte d'Ivoire, les villes de Boaké et Mans ont encore été secouées par une manifestation de soldats démobilisés. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations présenté par Guillaume Cabissoso.
4: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. À l'ouverture de ce bulletin d'information, les Camerouns, où le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a, dans un communiqué, demandé aux autorités d'ouvrir une enquête sur les violences qui ont secoué dimanche dernier les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest faisant 17 morts selon Amnesty International. À travers son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU exhorte les dirigeants politiques des deux côtés à appeler leurs partisans à s'abstenir des tous nouveaux actes de violence et à condamner sans équivoque toute action qui puisse nuire à la paix, la stabilité et l'unité du Cameroun. Le secrétaire général de l'ONU prend ainsi note de l'appel au dialogue lancé par les autorités et encourage en même temps les représentants de la communauté anglophone à saisir cette opportunité dans leur recherche des solutions aux griefs de la communauté dans le cadre de la constitution camerounaise. Pour terminer, il réitère le soutien des Nations Unies à ses efforts à travers le bureau régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Depuis quelques temps, des partisans du SCNC veulent la scission du Cameroun pour, disent-ils, sortir de la colonisation des francophones qui constituent 80% des 24 millions de Camerounais. Au Mali, la ministre néerlandaise de la Défense a démissionné mardi après qu'un rapport eût dénoncé des sérieux manquements ayant conduit à la mort de deux casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier. En 2016, deux soldats avaient été tués sur les coups lors d'un exercice en juillet 2016 et un troisième gravement blessé par deux éclats des mortiers à Kidal, au nord-ouest du Mali, quand un obus avait explosé de manière inopinée. Dans son rapport officiel sur l'accident, le bureau d'enquête pour la sécurité avait indiqué avoir découvert que le militaire utilisait des stocks de vieux obus achetés en 2006 dans l'urgence avec l'aide du département américain de la Défense. Janine Hennings démissionne à quelques jours de l'annonce attendue d'un nouveau gouvernement dans lequel elle était pressentie pour jouer un rôle central. Le Pays-Bas participe depuis avril 2014 à l'aménagement, une participation qui vient d'être prolongée en septembre par les gouvernements jusqu'au fin 2018. Rendons-nous maintenant au Maroc où le procès d'un groupe de militants du mouvement de contestation dans le nord du pays a repris mardi à la cour d'appel de Casablanca avant d'être ajourné à la demande de la partie civile. Après une première audience mi-septembre, une vingtaine de militants et sympathisants du Irak ont comparé devant la justice marocaine pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État tentative de sabotage, de meurtre et de pillage ou conspiration contre la sécurité intérieure. La Cour a dans un premier temps choisi d'examiner une autre affaire liée à cette contestation populaire, née après la mort d'un vendeur de poissons, broyé accidentellement dans une benne à ordure, fin octobre à Al-Oseima. Déjà condamné à un an de prison ferme pour avoir appelé à prendre part à une manifestation interdite le 20 juillet à Al-Oseima. Les journalistes Hamid El-Madawi a ainsi comparé une nouvelle fois mardi pour manquement à son obligation de porter à la connaissance des autorités une tentative de nuire à la sécurité intérieure de l'État. Le procès a été reporté au 17 octobre prochain, tout comme celui des 21 accusés du Irak arrêtés fin mai et juin à Al-Oseima. Au Rwanda, l'opposante Diane Rugira, qui avait tenté de se présenter à la présidentielle face au président Paul Kagame, a été inculpée avec sa mère et sa sœur pour incitation à l'insurrection. C'est les nouveaux rebondissements dans le feuilleton de cette opposante rwandaise qui dure depuis le 29 août dernier, date à laquelle des policiers avaient mené des perquisitions dans l'appartement familial pour deux procédures distinctes. La première vise exclusivement Diane Rugara, accusée de fraude sur le recueil de ses signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle du 4 août dernier. La seconde qui dure depuis 2012 concerne l'entreprise familiale visée par des soupçons de fraude fiscale. Diane Origara avait pris ses distances avec le FPR au pouvoir après le décès de son père en février 2015 dans un accident de la route selon la police. Au Congo, le président Denis Sassou a promis de créer dans l'immédiat les conditions de résolution de la crise qui secoue depuis 18 mois les départements du Pôle. Selon les services de la présidence congolaise, le président Denis Sassou a pris cet engagement au cours d'une audience accordée mardi à Brazzaville aux sages et notabilités du Pôle. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
3: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets french frenchfarafina ou bien
5: channel africa 1
3: Rebonjour à tous, la Côte d'Ivoire vient d'être secouée par une énième manifestation des soldats démobilisés. Ce sont les villes de Boaké et Mans, situées respectivement au centre et à l'ouest du pays, qui, lundi et mardi, ont été le théâtre de manifestations de ces combats de l'ex-rébellion qui n'ont pas pu être intégrés dans l'armée nationale. Ces derniers exigent de l'État ivoirien une compensation financière à hauteur de 18 millions de francs CFA par tête. Un mouvement d'humeur qui intervient après celui de mai dernier qui avait été réprimé dans le sang et fait quatre morts parmi les manifestants. Notre correspondance et les Marius Quassi, nous livre les détails depuis Abidjan.
6: Cette revendication n'est pas nouvelle. Elle a vu le jour lorsque début janvier 2017, des soldats de l'armée issus de l'ex-rébellion des forces nouvelles se sont mutinés pour réclamer 12 millions de francs CFA, soit à peu près 22 000 dollars américains, qui seraient une promesse avant leur offensive qui a renversé Laurent Gbagbo en 2011. Ils avaient obtenu gain de cause, toute chose qui a suscité la grogne chez les démobilisés qui, depuis, réclament leur part en montant les enchères à 18 millions de francs CFA, soit un peu plus de 32 300 dollars américains. Ils avaient pourtant consenti à être démobilisés, moyennant une somme de 800 000 francs CFA, soit 1 500 dollars américains, pour réaliser un projet après une formation dans des centres de formation improvisés par le gouvernement ivoirien. Les démobilisés de l'ancienne rébellion qui n'ont pu intégrer l'armée nationale ont donc remis le couvert ce lundi 2 et mardi 3 octobre dans les villes de Boquet et de Mans pour revendiquer ce qu'ils estiment être indu c'est-à-dire 18 millions de francs CFA par tête, soit un peu plus de 32 300 dollars américains. Ils réclament le même traitement que d'autres anciens rebelles devenus soldats dans l'armée qui s'étaient mutinés en janvier et en mai dernier et avaient obtenu de l'argent de l'état, 12 millions de francs CFA chacun, soit à peu près 22 000 dollars américains. Personne ne nous considère, nous sommes négligés, ceux qui ont combattu comme nous et qui ont été recrutés dans l'armée ont eu 12 millions chacun récemment et nous rien. Nous ne sommes pas d'accord, nous attendons toujours nos 18 millions de francs CFA et nous occuperons le siège de ces préfectures et nous logerons avec ces préfets jusqu'à ce que l'état ait une oreille attentive à nos revendications. A expliqué Julien Quessé, l'un des meneurs de la manifestation. Fin mai 2017, quelques 6 000 démobilisés avaient réclamé 18 millions de francs CFA par tête. Leur mouvement, violemment réprimé par les forces de l'ordre, s'était soldé par la mort de 4 d'entre eux avant qu'ils n'obtiennent gain de cause quelques jours plus tard. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de violente crise entre 2002 et 2011, le pays étant coupé en deux entre les rebelles des forces nouvelles occupant le nord et l'armée régulière restée fidèle à Laurent Gbagbo, qui avait la maîtrise du sud. Après la fin de la crise, certains rebelles avaient été intégrés dans l'armée tandis que d'autres se sont retrouvés démobilisés et inscrits à des micro-projets de réinsertion socio-économique. Ces projets de réinsertion socio-économique ont été pour la plupart des bénéficiaires des échecs ayant conduit la plupart des ex-combattants démobilisés à se retrouver soit dans les rues ou soit dans des situations précaires sans le moindre sou. Estimés à 6878, ces ex-combattants demandent également la libération de certains de leurs camarades emprisonnés ainsi que l'intégration de plusieurs d'entre eux dans l'armée nationale. Dans plusieurs autres localités du pays, des ex-combattants démobilisés ont tenté d'occuper les préfectures pour manifester leur mécontentement avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Dans la ville où les préfets étaient absents de leurs postes, les démobilisés ont reporté leurs projets. Les ex-combattants démobilisés déplorent être les oubliés de la victoire des ex-forces nouvelles, une victoire à laquelle ils affirment avoir énormément contribué. Ils s'estiment discriminés au quotidien. Pour eux, si leurs anciens camarades faisant partie aujourd'hui du personnel de l'armée nationale et donc salariés, ont obtenu leur prime pas question que eux les démobilisés n'en reçoivent pas autant les ex-combattants démobilisés clament leur confiance dans les autorités ivoiriennes et affirment par ailleurs qu'ils croient dû comme faire que ces autorités ne les laisseront pas sur le bord de la route et même s'ils affirment qu'ils n'utiliseront pas les mêmes méthodes violentes que leurs prédécesseurs et qu'ils revendiqueront de manière pacifique jusqu'à obtenir gain de cause leur mouvement d'humeur crée de nombreux désagréments aux populations qui ne savent plus à qui s'en remettre et qui continuent de se demander jusqu'à quand l'État laissera faire. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
3: Cet officiel au Rwanda, l'opposante Diane Rigara et sa sœur ont été inculpées d'incitation à l'insurrection. Détenues depuis quelques semaines à Kigali, la capitale rwandaise, les trois femmes avaient déjà été inculpées pour évasion et fraude fiscale le mois dernier. Diane Rigara avait annoncé sa candidature à la présidentielle du 4 août dernier. Son dossier avait été rejeté par la commission électorale et depuis lors, elle clame haut et fort être victime de persécutions politiques. Faustin Coussi, un porte-parole du bureau du procureur, a précisé mardi que l'accusation a donc décidé de demander en justice la détention provisoire d'Adeline Rigara, la mère de l'opposante, et Anne Rigara, sa sœur ainsi qu'elle-même. L'opposante rwandaise qui est dans le collimateur de la justice depuis le 29 août dernier a essuyé une grande perquisition effectuée par des policiers dans l'appartement familial pour deux procédures distinctes. La première la visait exclusivement sur des accusations de fraude après avoir recueilli des signatures nécessaires pour se présenter à la présidentielle du 4 août dernier. Les autorités rwandaises l'accusent d'avoir présenté des signatures de personnes absentes du pays ou décédées. La seconde accusation, qui remonte à 2012, concerne l'entreprise familiale qui œuvre notamment dans l'immobilier et les cigarettes. Elle est gérée par sa sœur Anne et est visée par des soupçons de fraude fiscale. Les policiers avaient saisi 130 000 dollars en liquide, des ordinateurs et de téléphones portables. Les quatre frères et sœurs et leur mère avaient ensuite été conduits au commissariat avant d'être relâchés. Les accusations d'évasion fiscale n'ont finalement pas été retenues. Diane Rigara et ses parents ont subi une série d'interrogatoires quasi-quotidiens au centre d'investigation de la police pendant les trois premières semaines de septembre, selon son propre témoignage dans la presse. Et les trois femmes ont été formellement inculpées et placées en garde à vue le 22 septembre. A la veille de son arrestation, fin septembre, Diane Rigara avait dénoncé le caractère politique affirmant être punie pour s'être levée contre l'oppression. Diane Rigara est la fille d'Asina Paul Rigara qui avait financé le front patriotique rwandais de Paul Kagame dans les années 1990. Le parti aujourd'hui au pouvoir opérait encore dans l'opposition avant de renverser le pouvoir extrémiste Hutu en juillet 1994, mettant fin au génocide. À Paul Rigara est mort en février 2015 dans un accident de route de source policière, mais sa fille Diane a toujours cru à un assassinat. Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina. Des unités de la police ont empêché mardi une manifestation de l'opposition à Brazzaville, la capitale congolaise. Les forces de l'ordre ont bloqué l'accès au rond-point de la Poste où devaient manifester les membres de l'opposition et de la société civile. Ils voulaient appeler le FMI à la transparence dans les négociations qu'il mène actuellement avec le gouvernement congolais. Les leaders du front de l'opposition, dont la présidente Claudine Mounari, était assignés à domicile, ainsi que deux autres leaders, Clément Mirassa et charles Zachary Boao, qui revient ici sur ces événements.
7: Ils ont levé leur euh, dispositif à partir, à partir de 15h-16h. Voilà, nous avons pu regagner nos domiciles et laisser la présidente euh, libre chez elle.
3: Donc vous étiez tous séquestrés euh, à la maison de Mme Mounari
7: Oui, oui, nous étions Mme euh, Mounari, M. Mirasa et moi euh, chez elle. Lorsque nous avons été embastillés, c'est-à-dire qu'on ne nous autorisait pas de sortir. En fait, on avait un point de situation à faire à 7h du matin, avant la grande manifestation qui devrait avoir lieu à 10 h euh, au rond-point de la poste. Donc, euh, nous sommes arrivés, euh, je suis parti de chez moi, il était 6h30. J'ai pris le monsieur Mirassa et nous avons constaté que nous étions suivis. Et finalement, on s'est arrêté. Le véhicule aussi s'est arrêté, qui, qui nous filait, on était pris en filature. On lui a demandé d'où il sortait, qu'est-ce qui se passait. Il a démarré, il est parti. Bon, nous avons continué. Quand nous sommes arrivés chez la présidente Munari, nous sommes entrés. Même pas 15 minutes après, euh, on nous signale qu'il y avait un dispositif euh, qui nous encerclait. Et on est allé se renseigner. Ils ont dit non, euh, vous n'avez pas le droit de sortir. Nous avons reçu l'instruction de nous assurer que vous ne devez pas sortir. Vous restez chez vous sur place. C'est tout, oui. Il y a un ordre de mission écrit, non. On est rentré C'est comme ça qu'on a commencé à alerter tout le monde. Et puis, euh, voilà. Pendant ce temps, les militants de la société civile, des partis politiques euh, se sont retrouvés... euh, au rond-point de la Poste, mais ne pouvait même pas s'approcher parce que les regroupements de plus de trois personnes étaient euh, interdits. Donc dès qu'on voyait trois personnes, quatre personnes en venaient et on les dispersait. Et ça s'est fait comme ça sur euh, tout le centre-ville, qui était inondé par euh, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Et, et nous avons donc constaté aussi que même dans les quartiers les plus reculés. Euh, l'armée s'était donc déployée voilà. et jusqu'à 15h bon, à partir de 15h euh, nos gars nous ont signalé que le dispositif était levé dans la, la, mars, la manifestation pacifique n'a pas pu avoir lieu mais au moins le message est, est passé parce que la manifestation était destinée à exiger la transparence dans les négociations avec le FMI et la préservation euh, des acquis sociaux des Congolais qu'il s'agisse des travailleurs, euh, des étudiants, euh, des retraités, tout le monde était concerné par ça. Voilà le tableau. Quoi.
3: Mais qu'est-ce qui vous donne l'assurance que votre message est passé
7: Le mémorandum avait déjà été déposé par la, société, par la société civile. C'était le 4 septembre. Maintenant, la société civile a été reçue par la délégation du FMI et nous, le 3, euh, pour euh, attirer l'attention de l'opinion nationale et de sur... Euh, sur cette crise que le pays traverse, quoi. mais en pointant précisément la transparence dans les négociations avec le FMI et la préservation des acquis sociaux, comme nous l'avons déjà dit dans nos déclarations antérieures dont le FMI était déposé.
3: Vous avez mentionné que lorsque trois ou quatre personnes se réunissent, elles sont automatiquement dispersées par la police. Est-ce que c'est une nouvelle loi qui interdit toute manifestation ou bien, où ça concerne spécifiquement vos manifestations?
7: Mais c'est, c'est la énième fois que nous tentons de nous réveiller, qu'on est, on est dispersé Quand nous demandons, on n'autorise pas. Bon. Et là, nous avons annoncé, nous donnons l'information. Et puis, bon, euh, voilà, on se retrouve dans ce tableau-là. Mais si c'était la minorité présidentielle, c'est sûr qu'ils auraient tenu leur euh, activité. En fait, M. Sassou n'accepte pas que sur la place publique, l'opposition, la fédération de l'opposition s'exprime. Voilà le vrai tableau. Donc, en fait, nous n'avons pas le droit de nous réunir nulle part. Nous n'avons pas le droit de manifester, même pacifiquement. Dès qu'il y a une manifestation annoncée, ben, la nouvelle stratégie qu'ils ont trouvée, ben, c'est d'aller bloquer les principaux dirigeants de la fédération euh, dans dans leur euh, domicile. Comme ça, la journée passe, ils ont le temps de faire échouer entre guillemets la manifestation. Et puis, voilà. Là, nous sommes en réunion autour de la présidente de la fédération, chez elle. On est en train justement de faire le point pour voir comment par la suite continuer à à maintenir euh, la flamme. Étant donné que chaque fois que nous nous annonçons, ben, les les armes sortent. Ça veut dire que, bon, on n'est pas aussi négligeable qu'on tente de le faire croire. On sort des armes, bon, ça veut dire qu'on représente quelque chose dans ce pays. On est réellement la majorité républicaine.
3: Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vient d'achever une mission de travail de 24 heures à Niamey, au Niger. Il a évoqué les enjeux sécuritaires et le développement avec les autorités du pays hôte. Chanceline Louraqua nous en parle.
8: Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été accueilli le mardi à l'aéroport international Diori à Manille, par le ministre nigérien en charge des Affaires étrangères et de la coopération Ibrahim Yacoubo. Ensuite, les deux hommes ont été reçus par le président de la République, Issoufou Mahamadou, avant de participer à une réunion élargie aux deux délégations sur les enjeux de sécurité et de développement présidés par le Premier ministre par intérim, les ministres d'État, Albade Abouba. En l'entame de cette réunion, les ministres Albadeh a rappelé l'honneur et les privilèges du gouvernement de recevoir le ministre français à plusieurs reprises lorsqu'il occupait les postes du ministre de la Défense. Nous avons hautement apprécié votre engagement à nos côtés et aux côtés de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace sahélo-sahérien. Notre coopération a-t-il ajouté et régie par le cadre général des coopérations signées à Paris le 27 février 2017 avec comme axe prioritaire la démographie, l'immigration, le genre et les changements climatiques le premier ministre par intérim a aussi rappelé les dynamismes de la coopération nigéro-française en disant que le Niger fait partie des 14 pays des concentrations de l'aide publique française. La réunion de ces jours est particulièrement axée sur les enjeux des sécurités et des développements et pour l'occasion, a-t-il poursuivi, elle a été élargie à certains membres du gouvernement nigérien qui chacun en ce qui les concerne édifiera les participants sur les actions menées par le Niger pour relever les énormes défis de sécurité et de développement. C'est pourquoi nous vous assurons de notre bonne disponibilité à aborder les questions qui font l'objet de cette rencontre, a-t-il souligné. Prenant la parole, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères s'est réjoui de sa première visite à Niamey en tant que ministre des Affaires étrangères de la France. Après ma fonction du ministre de la Défense, je reviens dans un cadre plus large pour faire le point des coopérations engagées ensemble pour la période 2017 et 2021, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yves Lédrion. Il a ajouté que le Niger est cher à notre cœur, c'est un pays majeur pour la France, tant en raison de la langue amitié qui nous unit, en raison des enjeux stratégiques et sécuritaires, raison pour laquelle nous avons une coopération confiante. Après plusieurs échanges entre les deux parties, une conférence de presse conjointement animée par les deux ministres des Affaires étrangères a sanctionné cette réunion. Notons que cette réunion a été également mise à profit, non seulement pour décliner les différentes composantes des défis si déçus, Citer, mais aussi mettre un accent particulier sur la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel et l'Alliance pour les Sahel. Des membres du Conseil de sécurité se
3: rendront du 19 au 23 octobre en Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso. Au moment où la force chez 5 Sahel, toujours en quête d'un financement adéquat, commencera ses opérations, a annoncé l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre. Le compte rendu de Barthélémy Guesson.
9: La France assure en octobre la présidence tournante du Conseil de sécurité et compte faire de la lutte contre le terrorisme au Sahel l'une de ses priorités. Elle est présente dans la zone sahélo-saharienne avec 4000 hommes dotés d'avions de combat, de drones, d'hélicoptères et de blindés sous l'égide de la mission Barkhane, une force anti djihadiste Début juillet, Paris a poussé à la création du G5, une force militaire commune à cinq pays du Sahel, notamment la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans sa présentation mensuelle du programme du Conseil de sécurité, l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, a insisté sur le fait que la force conjointe G5 Sahel est l'outil approprié pour compléter la mission MINUSMA de l'ONU au Mali. À terme, la force G5 Sahel doit comprendre 5 000 hommes. A la différence des casques bleus de la MINUSMA, la force sahélienne aura la possibilité de s'affranchir des frontières lors d'opérations anti-djihadistes. Son financement reste toutefois loin d'être assuré. L'Union européenne a promis 50 millions d'euros, auxquels doivent s'ajouter 50 autres millions de contributions des États membres de la force. Le coût de son fonctionnement annuel a été estimé à 423 millions d'euros. La force G5 Sahel a été adoublée par le Conseil de sécurité, mais sans ouvrir la possibilité d'une aide internationale à son financement, les Américains étant réticents à augmenter les dépenses de l'ONU dans les opérations de maintien de la paix. Cette menace antiterroriste nous concerne tous, a insisté lundi l'ambassadeur français qui a reconnu que des progrès avaient été faits sur une meilleure compréhension de la complémentarité entre la force G5 Sahel et la MINUSMA au Mali. Selon lui, ce concours permettrait à la fois de réduire les coûts de la nouvelle force et de faire contribuer les membres de l'ONU à son financement. Parmi les 15 membres du Conseil de sécurité, les États-Unis ne devraient pas être présents lors du voyage au Sahel par leur ambassadrice Nikki Haley. Le président américain Donald Trump a décidé de l'envoyer en octobre au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo pour s'enquérir des opérations de paix menées par l'ONU dans ces deux pays politiquement instables et en proie à des violences. Cette mission du Conseil de sécurité au Sahel sera suivie le 30 octobre d'une réunion ministérielle en vue de réfléchir aux moyens de soutenir le G5 Sahel. La réunion sera présidée par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et débutera par un exposé du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a précisé M. Delattre. La mission du Conseil au Sahel fera aussi l'objet d'un compte rendu le 26 octobre, a-t-il précisé, en insistant sur la responsabilité collective vis-à-vis des pays qui se mobilisent au niveau régional pour compléter l'action de la MINUSMA sur un territoire plus large.
3: Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient d'arrêter des mesures urgentes pour la collecte des recettes de l'État pour la bonne marche et le développement de ce pays. Au cours d'un coin de presse tenu mardi à Kinshasa, le Premier ministre Bruno Chibala a annoncé le lancement d'une campagne de vulgarisation de ces mesures. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
10: Les différentes mesures annoncées lors de ce point de presse cette nuit mardi ici à Kinshasa ont été proposées par un comité de pilotage mis en place par le président de la République, Joseph Kabila. Le premier ministre Bruno Tibala a alors lancé une campagne de vulgarisation de ces mesures, en tout cas des mesures urgentes pour la collecte des recettes de l'État. Bruno Tibala revient ici sur les principales de ces mesures.
2: Il s'agit de l'interdiction de la perception des taxes et frais administratifs ou d'interventions illégaux sur l'ensemble du territoire national et aux frontières. L'instauration du bulletin de liquidation unique est simplifiée pour les opérations de dédouanement des marchandises au poste douanier. La suppression des points de contrôle des marchandises illégaux sur les voies de circulation routière et fluviale. L'instauration d'un taux unique pour la perception des taxes et frais pour les services connexes lors des opérations de dédouanement et marchandises. Le respect absolu de l'ordre opérationnel prévoyant la présence des quatre services publics au poste frontalier. La création des numéros de téléphone verts pour le public afin de dénoncer tout acte des agents publics commis en violation des mesures urgentes. La prise des sanctions exemplaires est sévère contre toute personne dont les comportements seraient jugés contraires aux mesures urgentes, etc. Le comité de pilotage procédera à l'évaluation sérieuse des effets de ces mesures urgentes au mois de novembre prochain. Le temps d'observer et de corriger éventuellement l'application de ces mesures sur le terrain. En attendant la grande évaluation qui interviendra au mois de novembre, on peut noter quelques effets positifs déjà produits par ces mesures urgentes. Il s'agit de la stabilisation du taux d'échange depuis plus de deux mois, des signes d'une légère augmentation de recettes publiques c'est des signes des réductions de la fraude à l'importation et à l'exportation.
10: Et justement, en rapport avec la stabilisation du taux d'échange, aujourd'hui à 1500 francs congolais pour un dollar américain, l'objectif du gouvernement est de ramener le taux à 1000 francs congolais. Et pour le ministre congolais des Finances, Henri Afmoulang, il y a des efforts à fournir à différents niveaux pour y parvenir et le gouvernement est en train de travailler sur des mesures dans ce sens. Écoutons plutôt le ministre Henri Afmoulang. Ah,
1: la réduction du taux, c'est l'effet de plusieurs facteurs en même temps. Certes, il y a euh, des efforts qui doivent être faits en termes de stabilisation, mais il y a également des efforts qui doivent être faits euh, au niveau euh, de la production, de l'augmentation de la production nationale euh, au niveau intérieur. Et dans ce cadre-là, le gouvernement euh, est en train de travailler sur une série de mesures qui tendraient à augmenter les niveaux de production surtout en ce qui concerne le secteur agricole, le secteur agro-industriel. L'État congolais continue à payer régulièrement les fonctionnaires. Il est vrai que nous avons engagé euh, depuis quelques mois euh, des négociations avec plusieurs syndicats au niveau des différentes catégories socioprofessionnelles. Nous avons abouti à des protocoles d'accord, mais ces protocoles d'accord doivent être euh, effectivement appliqués. Et quand nous les appliquons, en fait, il s'agit principalement des ressources additionnelles qui sont prises en charge sous forme de pays complémentaires. et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Jean-Noël pour
3: Africa, Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre de nouvelles coupes dans la Monusco où des élections restent incertaines. Les détails avec Barthélémy Guesson.
9: Les 15 membres du Conseil de sécurité doivent tenir la semaine prochaine une rencontre sur la RD Congo. En mars, le Conseil avait, sous la pression des États-Unis, décidé de réduire de 2000 hommes les effectifs de la MINUSCO. La force onusienne, forte de quelques 18 000 personnes, constitue la plus importante opération de maintien de la paix. J'ai confiance dans l'efficacité des changements en cours au sein de la MINUSCO, mais les États membres devraient être prudents en cas de nouvelle coupe budgétaire dans cette mission, car elle pourrait compromettre sa capacité à remplir ses obligations principales, a prévenu le patron de l'ONU. Le but ultime de la MINUSCO est d'empêcher l'effondrement de la RDC qui menacerait la stabilité régionale et internationale, a indiqué Antonio Guterres dans cette étude stratégique de 27 pages sur l'engagement des Nations Unies. Le secrétaire général a estimé par ailleurs que des élections en RDC pourraient ouvrir la porte à des réductions d'effectifs, voire même à la fin de la mission, après 17 ans de présence des casques bleus dans le pays. Lors de la 72e Assemblée générale de l'ONU en septembre, le président congolais avait assuré que le cap vers des élections était définitivement fixé. Joseph Kabila avait aussi souligné que les casques bleus ne pouvaient rester indéfiniment dans son pays. Mais aucun calendrier électoral n'a été encore rendu public alors que l'accord politique du 31 décembre 2016 préconise la tenue d'élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard fin 2017. Pour rappel, la République démocratique du Congo traverse une crise politique liée au maintien au pouvoir de Joseph Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin le 20 décembre 2016 et la constitution lui interdit de se représenter. Après des négociations laborieuses sous l'égide de l'église catholique très influente dans le pays, l'opposition et la majorité présidentielle s'étaient entendues pour gérer une transition de 12 mois. D'après les termes de cet accord, le président Joseph Kabila devrait rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur fin 2017. Pour le moment, vu la situation en RDC, beaucoup d'experts doutent de la possibilité de tenir des élections dans les délais impartis. Raison pour laquelle une résolution adoptée en septembre à l'ONU a demandé aux autorités de la République démocratique du Congo de créer sans tarder des conditions nécessaires à la tenue d'élections libres. Déposée par la Tunisie au nom des pays africains, cette résolution avait été adoptée par le Conseil des droits de l'homme par 45 voix. Les États-Unis avaient voté contre... Quand la Corée du Sud avait préféré s'abstenir.
3: Et à l'est du Congo démocratique, une cinquantaine d'anciens combattants rwandais et leurs dépendants, qui se sont rendus volontairement, ont été remis mardi aux autorités rwandaises. Tous se disent heureux de rentrer chez eux et appellent les autres à quitter les groupes armés. Reportage de notre correspondante
0: Gisèle Kaimbani. Une cinquantaine d'ex-combattants rwandais de différents groupes armés qui sévissent dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo dans sa partie est, ont été remis ce mardi 3 octobre 2017 aux autorités rwandaises. Ces ex-combattants qui se sont rendus volontairement ont été remis avec leurs dépendants. Avant de traverser la grande barrière entre Goma, à RDC et Gisenyi, au Rwanda, ces ex-combattants se sont présentés à la direction générale de migration Kaganga, moi Diavita de la DGM Nord qui vous précise que cette étape est importante pour leur facilité de rentrer dans leur pays. Nous nous sommes une
9: institution de facilitation. Donc les efforts qui sont consentis par les gouvernements de la République démocratique du Congo par un ou deux mois en hein, 400 personnes qui ont rendu volontairement leurs cartes pour partir. Donc nous nous sommes là c'est pour faciliter ces efforts engagés par la MONUSCO pour rapatrier donc euh, ces ex-combattants volontairement, je dis bien volontairement, pas expulsés, hein, donc, dans, vers euh, leur pays d'origine. De voilà, a... c'est pour cela qu'ils doivent passer par l'immigration. Nous sommes ceux qui facilitons.
0: Koulibaly Gauthier du service désarmement, démobilisation et réinsertion de la MONUSCO, précise que ces ex-combattants vont suivre un programme de six mois pour leur permettre une réintégration sociale.
9: Nous avons une obligation de transparence vis-à-vis des autorités. Et c'est pourquoi nous travaillons étroitement avec la DGM. Tous les combattants qui sont récupérés dans le maquis au Congo passent par la DGM pour un processus d'enregistrement. Cela leur permet de faire aussi le suivi et de s'assurer que quiconque sort du territoire est bien, bel et bien enregistré. Quelqu'un a posé la question de savoir comment on s'assure qu'ils sont des civils. Le Rwanda a un programme de de démobilisation et de réinsertion dans la vie civile. Donc ces personnes que vous voyez là vont participer à un programme de 6 mois et bénéficier d'une assistance pour leur réintégration. Ils sont au nombre de 52, dont euh, je crois 13 13 combattants et leurs dépendants. Le travail continue. Nous avons souhaité vous associer aujourd'hui, mais sinon chaque semaine, les mardis et les jeudis, il y a des rapatriements et c'est toujours le même processus.
0: Les quelques rendus ont déjà une idée de ce qu'ils vont faire. Après cette étape, et de créer les calvaires qu'ils ont vécu pendant leur moment de maquis.
5: Je suis Na magonja un na plus matunza que moi, je suis un peu plus jeune que moi, je suis un san plus jeune que moi, je suis un peu plus on a vu que les frani
9: je appel en,
0: en silencé pour que tous les rebelles qui sont encore dans les groupes armés de se désolidariser et de se rendre volontairement pour favoriser la paix dans cette région de l'Est de la RDC. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine. Eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa. Retrouvez le podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za. L'actualité économique, c'est tout de suite avec Chanceline Louraqua.
8: Bonjour. Nous ouvrons ce bulletin économique au Congo-Brazzaville avec la conférence sur l'accélération de l'opérationnalisation du fonds climat du bassin du Congo qui s'est poursuit ce mercredi jusqu'au 5 octobre prochain. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, les plans d'action de Marrakech, la déclaration de chefs d'État africains adoptée le 16 novembre 2016 à Marrakech en marge de la COP 22, l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine, des mémorandums pour la création du fonds bleu pour les bassins du Congo et des décisions de chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur l'économie verte. Comme objectif principal, accélérer l'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo de l'Union africaine. La dite conférence bénéficie de l'appui technique du Secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, du Secrétariat général de la Communauté de l'Afrique de l'Est et du Secrétariat exécutif de la Commission des forêts de l'Afrique centrale. En conclusion, il sera question d'adopter la position commune de l'Afrique centrale et de l'Est face à la COP 23. En Côte d'Ivoire, la première étape des rencontres Africa 2017, une plateforme d'échange entre secteurs privés français et africains, s'est clôturée le mardi à Abidjan. À l'occasion, la France a donc voulu reprendre la main sur un continent qui n'en attend pas moins pour son développement et elle est venue l'affirmer à Abidjan. Pour le vice-président ivoirien Daniel Cablon du Cannes, les défis restent certes complexes et urgents, mais la mise en œuvre des plans d'émergence et les réformes profondes qu'ils impliquent ouvrent des bonnes perspectives aux investisseurs. Et la Côte d'Ivoire, dont 27% des exportations, va en direction de la sous-région ouest africaine et 34% vers l'ensemble du continent peut s'y positionner comme une porte d'entrée pour les opérateurs économiques français. Durant ces deux jours de rencontres à Bidjan, opérateurs économiques français et africains ont essayé d'ouvrir des nouvelles passerelles Des collaborations en vue d'un retour massif des investissements français. Bref, environ 2000 participants ont été enregistrés pour la session des rencontres Africa à Abidjan. Passons au Cameroun avec la signature d'un nouveau partenariat entre la compagnie Camer CO et l'opérateur des télécommunications Amtienne. À travers cet accord, les voyageurs de la compagnie aérienne Camer CO rencontreront moins de difficultés relativement à l'achat des billets d'avion. Désormais, il suffit de contacter par téléphone le service client de la compagnie aérienne pour indiquer les détails du voyage, entre autres les noms, la date, l'heure, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. Ensuite, une référence sera donc communiquer à l'impétrant effectuer le paiement du billet d'avion par la plateforme mobile monnaie de MTN en précisant la référence. Rappelons qu'en juillet dernier, Camerco avait déjà annoncé sa collaboration avec MTN Cameroun pour le développement d'une application qui permettra de mieux informer ses clients sur la disponibilité et la position de vol au moment où ces derniers doivent voyager. Au Gabon, les groupes Asala Energy s'est engagé le mardi à exploiter l'ensemble des sites onshore appartenant autrefois à Shell. La production des actifs concernés au Gabon est d'environ 60 000 barils par jour en tant qu'opérateur, c'est soit 40 000 barils nets par jour. Ces montants correspondent au volume global de production des sites de Shell ainsi que ceux exploités par d'autres opérateurs. Par ailleurs, Shell Gabon va continuer ses activités et sera également obligé de s'intéresser à d'autres secteurs, notamment les secteurs gaziers, précisant que cette session ne concerne que les activités onshore. L'entreprise entend donc aussi jouer un rôle important à l'avenir dans le développement du secteur énergétique au Gabon. Nous terminons ce bulletin en Algérie avec le Premier ministre Ahmed Ouyaya qui encourage la reprise de l'exploration du gaz de schiste. Suspendu après des manifestations d'habitants et des défenseurs de l'environnement, le ministre algérien a notamment encouragé les dirigeants du groupe pétrolier détenu à 100% par l'État à investir dans le domaine du gaz de, de schiste. Face à la chute des recettes pétrolières, le pays a été contraint d'épuiser ces dernières années dans ses réserves de devises qui ont fondu de moitié en 3 ans et peine à contenir son déficit budgétaire de 13,7% du produit intérieur brut en 2016. En conclusion, l'Algérie compte énormément sur ses ressources en gaz de schiste qui seraient les quatrièmes au monde.
3: Rendons-nous à présent en Égypte où on observe une montée de la répression contre la communauté homosexuelle. Depuis le scandale suscité par la présence de drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, lors d'un concert d'un groupe libanais le 22 septembre au Caire. Voici le dossier de Guillaume Cabissoso.
4: Quelques 31 personnes ont été interpellées, dont 10 en lien direct avec ces concerts, et 5 autres sont recherchées par la police selon des sources judiciaires et sécuritaires. De son côté, l'ONG égyptienne, Initiative égyptienne pour les droits personnels, estime que le nombre de personnes arrêtées s'élève à 57 entre le 19 septembre et le 2 octobre, et parmi elles, 8 ont été condamnées à des peines d'un à 6 ans de prison. Lundi encore, le procureur de la sécurité d'État a ordonné l'arrestation de deux jeunes accusés d'avoir brandi le drapeau LGBT durant les concerts de Mashrou Leila. Le parquet a décidé de les maintenir en détention durant au moins 15 jours afin de mener une enquête pour participation à un rassemblement illégal et incitation à la débauche. Dans la plupart des cas, les incriminations de débauche et incitation à la débauche sont utilisées par la justice pour contourner l'absence des pénalisations explicites de l'homosexualité en Égypte. Afficher son soutien à la cause LGBT en brandissant le drapeau arc-en-ciel est un geste rare en Égypte, société conservatrice et religieuse où l'homosexualité reste perçue comme une anomalie. Ce geste a d'autant plus enhardi les autorités égyptiennes que Masrou Leila est connu mondialement comme un groupe de pop-rock arabophone engagé en faveur de la cause LGBT. Il est répugnant de penser que toute cette hystérie a été générée à cause de quelques enfants et a brandi un bout de tissu qui défend l'amour. C'est ému les groupes via un post Facebook dénonçant une chasse aux sorcières. Déjà personne à non grata en Jordanie, les groupes libanais ne devraient plus pouvoir se produire en Égypte à l'avenir, comme l'a annoncé les très conservateurs syndicats de musiciens. Par ailleurs, le Conseil supérieur de régulation des médias a interdit samedi toute promotion de l'homosexualité dans les médias en la qualifiant de maladie honteuse. Si la polémique a permis un débat marginal via les réseaux sociaux sur les libertés individuelles, il a aussi été l'occasion pour les médias locaux de lancer des anathèmes contre la communauté gay. Un imam à la mosquée d'Al-Azhar, lié à la grande institution de l'islam sunnite, a évoqué la question lors de son prêche du vendredi. Par ailleurs, l'église copte a également manifesté son rejet de l'homosexualité. Ce n'est pas la première fois que la répression s'abat sur la communauté LGBT en Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe. Parmi les affaires les plus célèbres, l'arrestation en 2001 des 52 personnes au Queen Bot, boîte des nuit située sur les Nils, qui avait ému la communauté internationale et mobilisé les ONG.
3: Une note de santé à présent, une nouvelle stratégie ambitieuse visant à faire baisser de 90%. Le nombre de décès dus au choléra d'ici 2030 était présentée ce mercredi par le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra aux Nations Unies. Chaque année, environ 95 000 personnes meurent du choléra et 2,9 millions contractent cette maladie. Une action urgente est nécessaire pour protéger les communautés, prévenir la transmission et enrayer les flambées. Et il faut ajouter qu'en Afrique subsaharienne, entre 40 et 80 millions de personnes habitent dans des points chauds selon le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra. Le renforcement des infrastructures d'eau et d'assainissement ainsi que des services de santé pourraient avoir un impact considérable dans la lutte contre cette maladie. La feuille de route mondiale vise à aligner les ressources, partager les meilleures pratiques et renforcer les partenariats, les donateurs et les organismes internationaux. Et en suivant cette feuille de route, près de 20 pays affectés par le choléra pourraient éliminer cette maladie d'ici 2030. Bonjour à tous, c'est Yvonne tchaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Parlons de sport à présent et on retrouve Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des actualités sportives du jour.
8: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des sports en Tunisie avec le sélectionneur des aigles de Carthage, Nabil Maloul, qui a déclaré le mardi qu'il compte sur tout son effectif concernant les limes mondiales 2018. Un match comptant pour la cinquième et avant-dernière des éliminatoires du mondial 2018 est prévu le 7 octobre. Prochain à Conakry. Ils sont donc au nombre de 25 joueurs et sont en stage depuis lundi au stade annexe des Rades. La qualification se jouera entre la Tunisie en pôle position de ses qualifiés sauf Miracle et la République démocratique du Congo. Dans le groupe A des éliminatoires du mondial 2018, la Tunisie est leader avec 10 points, suivi de la République démocratique du Congo, 7 points. Ensuite la Guinée, 3 points. Et enfin la Libye qui compte 3 points également. Notons que la délégation tunisienne s'envolera jeudi en direction de la capitale guinéenne. A la lutte avec la Côte d'Ivoire qui compte 7 points et les Gabons qui en compte 5 points pour une qualification au Mondial 2018, le Maroc qui compte 6 points reçoit les Panternes le samedi 7 octobre prochain à Casablanca à l'occasion de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires. Pour ces matchs capitales, les Lions de l'Atlas se retrouvent confrontés à des forfaits en défense centrale. En outre, la FIFA a déjà entériné les sanctions prononcées par sa commission des disciplines à l'issue des quatrièmes premières journées des éliminatoires du Mondial 2018 et plusieurs sélections africaines sont concernées. L'instance a infligé plusieurs amendes. Le Maroc devra quant à lui s'acquitter des 3 000 francs suisses en raison des sifflets qui ont retenti durant l'hymne du Mali à Rabat par Sibu à zéro. La plus lourde concerne le Nigeria qui devra s'acquitter des 30 000 francs suisses après que ses supporters aient envahi le terrain à l'issue du succès face au Cameroun par 4 buts à zéro. La République démocratique du Congo, écope quant à elle 20 000 francs suisses, d'amende à la suite des incidents survenus lors du match face à la Tunisie, des deux buts partout à cause de jets des projectiles notamment. Et les Congos Brazzaville devra donc s'acquitter de 20 000 francs suisses. Au Sénégal, les anciens internationaux ont intégré le mardi le staff de Marseille Consola en difficulté dans le championnat national. Il s'agit entre autres de Souleymane Diawara et Mamadou Niang. Le Sénégalais Niang va assister Marc Kola, premier numéro 1, depuis le départ récent d'Éric Schell. Notons que le club a également enregistré d'autres arrivées avec les signatures pour deux raisons, notamment de Karim Haït Fana et de Rafik Djebourg. La commission de recours de la Fédération togolaise de football s'est déclarée mardi incompétente pour connaître les recours déposés par la Fédération contre la décision de non à statuer rendue le 7 août dernier. C'est partiellement ces que la Fédération classe ainsi l'affaire qui aura fait couler encre et salive depuis le 28 mars dernier et l'issue du championnat national de première division de football du Congo. Lors de cette rencontre, la Chambre d'éthique avait déclaré un non-lieu évoquant un manque de preuves. Les quatre clubs qui descendent en seconde division sont désormais Gomido, Agaza, Ange FC et Kotoko. La 2-1, saison 2017 et 2018, se jouera à partir du 22 octobre prochain avec 12 formations dont Espoir, Desio et ASEC Promu. En athlétisme, cette année, six athlètes africains figurent sur la liste révélée par la Fédération internationale d'athlétisme, entre autres, nous citons l'Éthiopienne Almaz Ayana, championne du monde du 2000 mètres, elle est médaillée d'argent aux 5000 mètres. Ensuite, la Sud-Africaine Caster Semenya, championne du monde du 800 mètres et est médaillée des bronze du 1500 mètres. Chez les hommes, le Kenyan Elijah Manangoy est nominé champion du monde du 1500 m. On y ajoute deux Sud-Africains, parmi eux Wade Van Nierkerk, champion du monde du 400 m et médaillé d'argent au 200 m. Autre chose à savoir, les Jamaïcains Usain Bold n'est pas nominé au titre d'athlète mondial de l'année 2017. En volleyball, le championnat d'Afrique féminine de cette année se déroule du 7 au 14 octobre prochain à Yaoundé au Cameroun. Pour le Sénégalaise, l'objectif sera triple au Cameroun. Gagner une médaille, se qualifier pour les mondiales et faire reconnaître les volleyball. Elles espèrent y décrocher la première médaille de leur histoire après avoir fini quatrième lors des trois dernières éditions. Signalons que le Kenyan sont triple tenantes du titre et ont remporté neuf fois les trophées sur 17. Notons que le deux finalistes de cette édition seront automatiquement qualifiés pour le prochain championnat du monde qui se jouera du 29 septembre au 20 octobre 2018 au Japon.
3: sommes arrivés au terme de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir honoré ce rendez-vous avec nous. On se retrouve demain pour une autre édition des Actualités en français. La technique était assurée par Révélino Ibrahim. Et quant à moi, je vous dis bonne fin de soirée chez vous. Au revoir.